0: Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékányjával Prontvejével a beszélget. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdiójában Birher aki 2022. július 1 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánya.
1: Dicsődhessék a Jézus Krisztus Mindenről kérem! Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mi ez a a kép, ami elvezette Önt ehhez
1: a pozícióhoz? Még civilként azt mondanám, hogy a véletlen, amire szükség van vizsgáknál, és ezt jól tudják az egyetemi közegben mozgók. Egyébként meg inkább úgy mondanám, hogy a kegyelem működött, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy a kegyelem működött. Miután a tanulmányaimmal végeztem Rómában, Veszprémbe kerültem a, a hittudományi főiskolára, és ott tanítottam, aztán később viszonylag hamar tanulmányi igazgató lettem, és oktatási-igazgatási kérdésekkel kellett foglalkoznom. Majd ebben az időszakban ez a mondjuk 90-es évek vége, 2000-es évek eleje kezdett megerősödni a minőségbiztosítási mm-hmm. gondolkodás, és egy kiváló Veszprémi panon akkor még veszprém Egyetemen tanító kolegám kollégám Veres Gábor professzor úr javasolta, hogy tanuljak én is minőségbiztosítást. És aztán így kitanultam a minőségbiztosítást, aminek a vége az lett, hogy elkezdtem akkreditációs kérdésekkel, felsőoktatási akkreditációs kérdésekkel foglalkozni. Először Veszprémben, majd a Károligás Református Egyetemen, ahol párhuzamosan a Veszprémi pozíciómmal oktattam, ott a jogi karon voltam első körben pont a minőségbiztosításért felelős dékán helyettes, majd később a jogelmélet, jogtörténet, egyházjogtanszéket vezettem addig, amíg a pázmányon, aztán a bölcsészettudományi karandékán nem lettem. De nagyjából ezzel egy időben a pázmányon is kértek, hogy... A minőségbiztosítási kérdésekben adjak tanácsot, akkor főtanácsadóként dolgoztam ott, és ebből a főtanácsadói létből kerültem át a dékáni pozícióba most 25 nappal ezelőtt. Tehát egészen friss még a dolog.
0: Váltottunk pár sort egymással a beszélgetés előtt, és több közösséget is, több vallásos közösséget is említett, akik között megfordult, melyek voltak a legerőteljesebbek.
1: Az életem az igazából ilyen valamilyen oknál fogva szent helyekhez meg. meg a szabad így mondani szent emberekhez kötődik. Én Bakonybéli vagyok, ott, ott töltöttem a, a gyerekkoromat. Ez nagyon erős Bencés indítatás volt, de azon túlmenően, hogy egy Bencés atya, aki, hogy mondani szokáskincésként működött Bakonybélbe a kommunizmus alatt, keve atya, irányítgatott, azon kívül egy nagyon nagy apácaközösség is volt ott abban az időben, és hát a kedves nővérek, nekem nagyon sokat segítettek, minisztrásként ők is egyengedték az utamat, képeket adtak, és, és kiváló könyveket ajánlottak a figyelmembe. Innen, innen indult az én utam, innen aztán viszonylag egyenesen vezetett már a Bencés gimnáziumba, ahol szintén hát kiváló emberek tanítottak, nagyon hálás vagyok nekik mind a, mind a mai napig, és aztán Panohalmáról rögtön Rómába eh, kerültem a Gergely Egyetemre, ahol először filozófiát, eh, aztán teológiát tanultam. Tehát eh, nagyjából ezek voltak azok a közösségek, akikkel találkoztam. Itt a forduló eh, annyi volt, hogy a, hogy a bencés stílusból átfordult a jezsuita stílusba eh, az útmutatás, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó időben és jó eh, módon történt mindez. Úgyhogy a is... Eh, nagyon sokkal tartozom ilyen szempontból, mert azért a, a, az intellektus csiszolását azt igazából ők végezték el Rómában.
0: Gondolom, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen pedig református lelkészekkel is találkozott vagy dolgozott együtt.
1: Igen, meghatározó volt ez az elmúlt 12 év, amit a Karolin töltöttem. Nagyon nagy szeretettel fogadtak mindig, nagyon nagy nyitottságot tapasztaltam, ami számomra nagyon fontos volt, hogy magától értetődő volt, hogy bizottsági ülések előtt, szenátus előtt egy-egy imát elmondtak, ami, ami tényleg azt hiszem, hogy meghatározó jelentőségű a közösségi munkában, illetve nagyon jó viszony alakult ki a, a lelkészekkel is. Lehetőségem volt arra, hogy a, a szociális intézmények vezetőinek a képzésében részt vegyek Káról is oldalról, és jó volt látni, hogy, hogy mennyire becsületes, tisztességes, érdeklődő lelkészek vannak, akik a közösségért tényleg tenni akarnak valamit. Azt gondolom, hogy, hogy fontos a jövőben együttműködnünk katolikusként a, a, a református testvérekkel, hiszen, hiszen Krisztus országát így együtt talán ebben a a nagyon erősen materialista világban könnyebben tudjuk építeni.
0: van olyan lelkiségi mozgalom, vagy plébánia, ahol esetleg aktívabb ö, szerepet tölt be, vagy aktívan tevékenykedik, vagy most ö, teljes erejéből a pázmány Péter Katrikus Egyetemre fókuszál?
1: 2010 óta a Veszprémi Főegyház megyének vagyok a diakonusa, Mint diakónusa elsősorban a főiskolán ö, szolgáltam, tehát a, a kispapképzésben igyekeztem ezt az adományt valamilyen módon ö, kamatoztatni. Közben úgy hozta az élet, hogy hogy a kiskapképzés Veszprémben megszűnt, viszont mi is családilag azért az időnk nagyobb részét Budapesten töltjük, és Bíboros úr engedélyével a Karolina úti kápolnában időszakos jelleggel szolgálhatok. Ez jellemzően azt jelenti, hogy a, a szorgalmi időszakban, tehát nyár kivételével az évben vasárnap esténként ott prédikálok, meg hittant is tartok egyébként.
0: Ha most megnézi a mai fiatalokat, akkor mit lát, hogy mi az ő legnagyobb gondjuk, küzdelmük, ami jellemzi őket? Akár a Pázvány Péter Katolikus Egyetemen, akár azon kívül. Hát én azt gondolom, hogy
1: hogy egy nagy gond van, és az egy nagy gondból fakadóan számos, számos tünet. Az alap problémát én abban láttam, hogy rettentő materialisták a, a mai fiatalok, talán nem is tudják ezt, hogy ők, ők azok, de, de számukra az anyag és az élmény az, ami, ami az elsődleges. Ráadásul ugye az, az élményt is énként, tehát individuumként akarják megélni, meg saját magukkal is, mint egy dologgal vannak elfoglalva, ezt mutatják a selfik meg, meg az összes többi, hogy hogy tudom magam tárgyként mások számára, bemutatni. Ezen túlmenően aztán sok mindent úgy értelmeznek, hogy, hogy megvizsgálják, hogy, hogy maguknak megérje az, amit tesznek. Tehát mindent a hasznosság szempontjából közelítenek meg, de ez megint nagyon tárgyasítja, anyagivá teszi az egyént. Más kérdés, hogy, hogy ez, ez nem a fiataloknak a, a hibája, vagy, vagy nem, nem ők az okai ennek, hanem mi magunk is már erre szocializálódtunk, erre a fajta materializmusra, és, és hát a, 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 a mi szüleink is valahogy így nőttek föl. Ebből jön az aztán, hogy, hogy a világot, mint anyagot értelmezzük magunk körül, amiben mi magunk is beletartozunk, és akkor itt jön az, hogy ki milyen piacképes tudást akar szerezni, meg hogy ez majd hogy lehet pénzre átfordítani, vagy itt jön az, hogy kinek hány, lájkja van, vagy hány kattintása, vagy, vagy hogy a munkaerőpiacon mit fizetnek érte. Látszik, hogy, hogy ez, a, ez a verseny, ez, ez nem jó verseny, mert úgy tűnik, hogy kezd összeomlani a dolog, tehát az ember lélek nélkül nem nagyon tud előrejutni. jutni, ráadásul ahogyan öregszik, ahogyan halad előre az időben, úgy mindenkinek csökken a versenyelőnye is, és akkor vannak ilyen kétségbeesett próbálkozások, hogy mégis piacképesek maradjunk annak ellenére, hogy öregek vagyunk, de ez általában nem szokott sikerülni. Látszólag ez egy ilyen darwini evolúciós modell, ahol az erősebbél túl, de valójában pont a fordítatja, mondhatnánk azt, hogy ez egy ilyen darwindíjas evolúciós rend, mert, mert igazából aki pusztuláshoz vezet. Tehát, hogyha ha radikálisan materialisták vagyunk, akkor igazából látjuk azt, hogy, hogy az anyagban nincsen esélyünk, hogy kiteljesedjünk, mert mindennek a vége a leépülés, a pusztulás, vagy ahogy II. János Pál mondja, ez, ez a halálnak a kultúrája. Rájövünk arra, hogy a vergődésünk az, az itt a Földön teljes egészében értelmetlen. És az én vergődésem értelmetlen, akkor ha mondjuk szociálisan érzékeny vagyok, akkor végig gondolom, hogy miért szúrnék ki mással mondjuk a gyerekeimmel. Tehát, hogy, hogy ezt a sorsot, ezt miért kívánnám a, a gyerekeknek, úgyhogy inkább úgy döntök, hogy, hogy nem kell gyerek, vagy, vagy mondjuk maximum annyi gyerekkel, amennyi a, az anyai-apai ösztönömet valamelyest kielégíti, mert az engem szórakoztat, hogyha van gyerekem, vagy megnyugtat, hogyha van gyerekem de ugye azért ne legyen belőle túlságosan sok, mert az már túlságosan nagy gondot jelent. Ebből a a gondolkodásmódból lesznek aztán a a kiöregedő, versenyképtelen társadalmak, ahol meg még kevesebb kedve lesz a fiataloknak az élethez, mert ha látják, hogy rossz az egész, akkor, akkor ők még kedvetlenebbek. Ahogy mondtam, ez nem a, nem a fiataljainknak a, a hibája, ez a, ez a mi hibánk, viszont a fiataljaink kapták a feladatot, hogy ezt, amit mi elrontottunk, azt ők, azt ők rendbe tegyék, ráadásul nehezített körülmények közt. Tehát vírusban, háborúban, energiaválságban, meg ilyenekben. És akkor nem kell csodálkozni, hogy ennek a, ennek a problémának, ennek komoly tünetei is vannak. Tehát ott van az állandó zavartság. Az online és az offline térben nem tudjuk, hogy mi az igazság, és mi a, mi a hazugság, egy végtelen tanástalanság van mindenütt az egész olyan, mintha a TV-ben élnénk, vagy, vagy a virtuális valóságban élnénk. Nem vesszük komolyan azt, ami, ami igazán fontos lenne számunkra. Már fel se tudjuk fogni egzisztenciálisan, hogy mi a háború. Tehát az nem csak egy egy közvetítés Ukrajnából, mi a a szenvedés, mi a a segítségnyújtás, kicsuszott alólunk a valóság. És ami a feladat lenne, hogy visszakapaszkodjunk a a valósághoz.
0: Ebben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hogyan tudja segíteni a hallgatóit?
1: Megpróbál értéket közvetíteni, tehát megpróbálja elmagyarázni azt, hogy az ember az én nem csak anyag, hanem, hanem több is, tehát hogy, hogy, hogy lelke van. És ennek a léleknek megfeladata is van itt ezen a földön. Minél, minél nagyobb a, a, a nehézség, annál, annál nagyobb a feladat, amit, amit meg kell oldanunk. Ehhez szeretnénk erőt meg, meg bátorságot adni a fiataloknak. Mondanám úgy is, hogy egy kicsit ilyen létkertészkedésre hívnánk meg meg őket, hogy hogy gondozzák azt a kertet, azt a világot, amit az Isten ránk bízott.
0: A felsőoktatási intézmények palettáján hol áll most a pázmány?
1: Hát hivatalban is ezt kell mondanom, de egyébként tényleg teljes őszintességgel merem mondani, hogy előkelő helyen. Egyébként ezt igazolják a különféle rangsorok is, amiket mindenféle fórumokon szoktak készíteni. Tehát ugye az első három-négyben a pázmány ezekben a a rangsorokban benne van. Most éppen legutoljára a bölcsészettudományi karnak volt az országban a harmadik legmagasabb számú jelentkezője. Tehát teljes egészében elismert karról van szó, amire azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék.
0: A hallgatói létszám is elég nagy a pázmányon, ha jól tudom.
1: Igen, összességében 7-8 ezer hallgatóról beszélhetünk, és ennek, hát, hát azért nem is a fele, de majdnem a fele a bölcsészettudományi karról
0: jön. Miben más, mondjuk a pázmány bölcsészettudományi kara, a összevetve más felsőoktatási intézmények bölcsészettudományi karával? A...
1: A kiválóságra, ami mindig nagyon büszkék voltunk, tehát kifejezett figyelmet fordítottunk a, a, a tanulmányi, diákköri munkára, amiben szintén jó volt a Pászbányi, illetve nagyon jó kutatóműhelyeink vannak. Pszichológia területén nemzetközileg elismert alváslabor működik a bölcsészettudományi karon, nagyon híresek az ásatársaink, a, a régészeink munkája, elég gyakran lehet velük a, a sajtóban is találkozni. Szintén a klasszikus nyelvek területén latinból, azt gondolom, hogy unikális az a, az a kutatói rendszer, ami kialakult a, a pázmányon. Ezek, ezek rettentő komoly erősségek, tehát a, a, a keresztény értelmiségnek tényleg a, a legkiválóbb kutatói vannak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, amire eméltán lehetünk büszkék.
0: Dékenként milyen kihívásokkal szembesült az elmúlt 25 napban?
1: Hát nem egyszerű a helyzet. Tehát most ott tartok, hogy, hogy próbálom megismerni a kollégákat, tehát próbálok mindenkivel személyesen elbeszélgetni, mindenkinek meghallgatni a, a, a véleményét. Nem szeretnék kívülről jövőként azonnal a döntéseket hozni, csak a, csak a legszükségesebbeket, legszükséges amelyek magától értető döntések hozom meg a, az első időszakban. Azt látom egyébként, hogy a kollégák nagyon nyitottak erre a párbeszédre, tehát szívesen jönnek. Itt följövet, mondtam önnek, hogy ma is fél nyolctól kezdve igazából a három percem nem volt, hogy visszahívjam a feleségemet is telefonon, nem akarta elinni, de, de tényleg, tényleg így volt. és Szerintem így az első időszakban ez, ez rendjén van. Aztán, hogyha megvoltak ezek a beszélgetések, akkor majd egy nagyon világos jövőképet kell megfogalmazni, hogy a, a bölcsészet és társadalomtudományi kar az merre menjen előre a következő három évben amire az én mandátumom szól.
0: Vannak esetleg tervei, amelyeket úgy ugye a lelkeméjén szeretne megvalósítani?
1: Nagyon szeretném azt a fajta kiválóságot továbbvinni, amit már említettem, tehát a doktori iskolákat mindenképp szeretném megerősíteni. Jó lenne, hogyha mind a pszichológia, mind a szociológia képzés, vagy politológia képzés valamiféle doktori iskoláig tudna eljutni. Tehát ez ez mindenképp nagy célom. Nagyon szeretném, hogyha a pázmányon folyó izgalmas és érdekes kutatások még láthatóbbá válnának. Tehát, hogyha ha mindenki érdeklődne, hogy most Szíriában éppen milyen ásatások folynak pázmányos színekben. Mert hogy azt gondolom, hogy ezek, ezek hihetetlenül izgalmas e, dolgok, a keresztesek mindenkit érdekelnek. E, meg, meg egyébként a, hogy a keleti keresztények helyzete önmagában e, nagyon színes és izgalmas kérdés. Fontos lenne, hogy ezek, ezek a pázmányhoz kapcsolódjanak. Nagyon fontosnak tartanám azt, persze ez egy hosszú távú feladat, és én ebbe egy pici lépést tudok tenni, hogy hosszú távú minden tudományterületen képződjön olyan keresztény értelmiség, akire a jövőben, a, akár a nehézségek idején is számítani lehet, és aminek még azért egy picit talán hiával van az ország.
0: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a pandémia után hogyan határozza meg önmagát?
1: Picit provokatív ez a pandémia után, mert hogy még egyáltalán még nem biztos, igen, még nem biztos, hogy igen. a pandémia után vagyunk. Hát sokkal több közösségi találkozást szeretnék, mint ami a pandémia alatt volt, de ez gondolom értelemszerű is. Egyébként a fiataljainknak is rettentő nagy szüksége van rá nekem is a A saját gyerekeimmel látom, hogy mennyire nehéz az, hogy hogy korban hozzájuk illő más fiatalokkal találkozzanak, amiből aztán később akár családok is lehetnek. Tehát, hogy erre mindenképp fontos lenne valamiféle fórumot biztosítani. Igyekszünk ehhez a részben a helyszínt megtalálni, részben pedig megfelelő programokat szervezni, és nagyon bátran szeretném, de ezt már többször említettem is, vállalni a, a pázmánynak a, a kereszténységét, vagy akár katolicizmusát is, a, a hallgatói programokban is jó lenne, hogyha ezek fokozottabban meg tudnának jelenni.
0: Hány gyermeke van?
1: Négyen vannak.
0: És hány éves a legnagyobb, és hány évesre a legkisebb? Nyolc
1: és 20 között. <gül> Nagyjából egy jeletes <gül> Akkor van. A... Igen, igen, igen. A,
0: a paletta.
1: igen. De, de tényleg a nagyobb látom, hogy, hogy, hogy mennyire kevés lehetőség van arra, hogy, hogy jó társaságban találjanak maguknak barátokat.
0: Mint egyetemi oktató, hogy látja, hogy mennyire magányosak a mai fiatalok, vagy mennyire tudják megtalálni azokat a közösségeket, vagy akarják-e megtalálni? amelyek valóban értékeket közvetítenek. Szerintem
1: rettenetesen magányosak. Ők is ebben a, a virtuális térben élnek, tehát magukkal vannak elfoglalva, keresik, keresik magukat, de, de ugye az ember egyedül nem tudja magát megtalálni. Annak, hogy megtaláljuk magunkat, annak nem feltétlenül az a módja, hogy beiratkozunk pszichológia szakra. Lehet, hogy az a módja, hogy, hogy többet beszélünk a másik emberrel. A, akár a családtagunkkal és ezek, ezek el szoktak maradni, tehát hogy, hogy, hogy én magam is láttam hogy gyakran beszélgetéseért mindenki a telefonját nyomkodja, ami, ami nem feltétlenül jó. Egy adottság, esetleg meg lehet próbálni azt, hogy ez az adottságot lehet valamilyen módon pozitív irányba fordítani. Hát én gondoltam arra, ez egy ilyen titkos álmom, hogy milyen jó lenne, hogyha létre tudnánk hozni az online térbe egy szobát ami 0-24-ben e, működne, e, és ott mindig lenne imádság. Tehát föl lehetne tenni, hogy milyen szándékért imádkozzunk közösen, és akkor be lehetne csatlakozni, és, e, és ott akár csak egy foházt elmondani, de mondjuk már azáltal, hogy beléptünk, jeleztük, hogy hogy ott voltunk, és hogyha sokan vagyunk, akkor, akkor ez, ez, ez lehetne folyamatosan megvalósítható, vagy, vagy, vagy tudom én egy másik szobában lehetne azt, hogy ő is el kell mondani a akkor esetleg meghívnék másokat is, hogy van-e kedvük csatlakozni hozzá. És ezt ilyen egészen spontán módon egy, egy szálltelefon segítségével meg lehetne csinálni. Tehát, tehát akár ezt is át tudjuk fordítani abba az irányba, hogy, hogy közösséget teremtsen. Más kérdés, de sose fogja kiváltani a tényleges és valós barátságokat és kapcsolatokat.
0: Mi a kedvenc szentírási idézete, vagy helye? Ami, ami úgy sokszor eszébe jutott az életében, vagy meghatározta a döntéseit?
1: Ugye a diakonusként én is, én is választottam jelmondatot. Ezt, a, ezt a, a Jakab levélből választottam, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, az bűnt követel. Akkor még fiatalabb voltam, és, és lelkes, etikus tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen erkölcsi szabály azóta azóta öregettem és, és egy kicsit szemlélődőbb lettem, úgyhogy most már inkább azok a, a bibliai helyek a szimpatikusak vagy a, vagy a szívemhez közel állok ahol, ahol valamiképpen a kertről van szó most volt épp Mária Magdolnának az ünnepe és hát ő az aki, aki Jézust kertésznek nézi a feltámadás után talán nem is teljesen véletlenül. Ugye a, a rabbinikus hagyomány mondja azt, hogy, hogy Isten a, a világ végén ismét el akar jönni a kertjébe, hogy lássa, hogy mennyire szép az. Tehát, hogy, hogy az emberek segítségével mennyire szépet sikerült uh, teremteni. És ebben van valami, van valami báj egyik oldalról, a másik oldalról, meg egy nagyon erős felszólítás, hogy, hogy a mi dolgunk, hogy ennek a kertnek a jó kertészei legyünk. Most ehhez képest az, amit eddig sikerült csinálni, az azért nem feltétlenül egyértelműen jó. Tehát, hogyha a, a, a környezeti katasztrófákra gondolunk, arra, hogy kiszáradt a pó, meg arra, hogy... hogy Háború van a Háború van, és hogy egyébként annak most azon túlmenően, hogy a háborúnál borzasztó dolog nincsen, de még milyen környezeti terhelést is jelent a világra tehát hogy, hogy azért itt messze nem lehetünk elégedettek. Akkor csak ha másik oldalon vannak eredmények, mert azért eddig a, egyre kevesebb volt az éhező, egyre hosszabb volt az átlag életkor, tehát hogy, hogy vannak, vannak ennek persze pozitív oldala is, csak azért, azért nagyobb egyensúlyra van szükség, és ehhez, a, ehhez az embereknek jó, jó kertészeknek kell lenni. Ezért mondtam azt, hogy egy ilyen lélek kertészet, vagy létkertészet dolgot kéne tanítani, hogy, hogy hogy tudunk egymással, meg, meg ezzel a, a szent kertel, amit a, az Isten ránk bizott jobban, jobban eljárni.
0: Miért pont a kert?
1: Bakonyiként. Ugye volt, volt kertünk, tehát én nagyon idilli helyen nőttem föl a kert végében. Egy patak is volt, tehát minden, minden ami, ami kellett. De most is úgy hozta az élet, hogy, hogy van egy kis telkünk ott a Balaton környékén, ahol van egy pár szőlőtőkém, amit lelkesen metcegetek, meg egy pár gyümölcsfám. Kitanultam azt, hogy mikor, meg hogyan kell permetezni. Még aranykalászos vizsgám is van egyébként, ez is büszkélkedem. Nekem a szőlő meg különösen is tetszik, tehát a bakonybélben se volt szőlő, ott krumpi volt mindig, és most már így idősebb koromban ismertem meg a szőlőt, Majd meccseni még most se tudom, Trosi András kollégám az, aki mindig jön és segít, és, és csodálatosan megmecci, valószínűleg azt mondom, hogy is fogom megtanulni, mert ez egy nagyon bonyolult dolog számomra. Jézus is sokat beszél arról, hogy, hogy szőlőtő meg szőlővessző, és ez a ez a szőlő egy, egy olyan, olyan növény, ami, ami, ami látszólag uh, egy ilyen kikiszáradt, vagy ilyen, ilyen elsőre, ilyen, ilyen semminek kinéző tőből, egyszerre csak, csak ki tud zöldülni, és hatalmas erővel tör belőle elő az életet. Amikor februárban megy akkor folyik, szabásan folyik ki, a meccések nyomán belőle a víz. Nagyon szép, hogy, hogy, hogy mondja Krisztus, hogyha, hogyha mi hajlandók vagyunk részesülni a, a szőlőtőnek ebből az erejéből, akkor, akkor, akkor lesz hajtás, meg, meg lesz levél, meg lesz gyümölcs, amiből mindenféle jó dolgot lehet csinálni, például bort is, ami szintén nagyon, nagyon lényeges. Hogyha mi magunk akarunk önmagunkban lenni, csak magunkkal foglalkozunk, akkor, akkor elszárad. Tehát, hogyha nem nem csatlakozunk szervesen a a tőkéhez, akkor abból nem jön ki semmi. És az is hihetetlen számomra, tehát ez egy nagyon egzisztenciális tapasztalat, hogy hogy tényleg a levágott venyigi az hogy tud égni. Tehát, hogy a, a legjobb gyújtós a világon. Nem mondja a véletlenül Jézus, hogy hát ez arra való, hogy a tűzre dobják. Kicsit vissza kéne, vissza kéne találni a, a kézzel fogható természeteshez. Hogyha egyszer fogok csinálni ilyen, ilyen létkertészet vagy lélekertészet uh, tudom én, szemináriumot, akkor az, az biztos, hogy bemeneti feltétel lesz, hogy valami növénye legyen, aki, aki jelentkezni akar. Mert ez, ez hozzá hozzákapcsol bennünket, uh, a teremtett világ szépségéhez, meg, meg a különlegességéhez, meg ahhoz, hogy, hogy mennyi gondoskodást igényel mindez.
0: Ezekről a kérdésekről az ön által tartott kurzusokon tud beszélgetni a hallgatókkal?
1: Szerencsém volt, mert, mert tényleg mindig olyan tárgyakat tanítottam, ami, ami engem is érdekelt, talán a... A bevezetés a jogfogalmakba volt az egyetlen jogász is vagyok, megmondom őszintén, azt a tárgyat nem szerettem, de, de taníthattam filozófiát, és ott ezek, mm. ezek nagyon fontos kérdések, és, és előjönnek. Volt alkalmam erről beszélni. Igazából a kutatási területem azért egy Picit más, bár talán még akár köthető is ehhez, a, a jogi szabályozás, az erkölcsi szabályozás és a különböző vallási szabályozási módok összhangját keresem. Tehát, hogy, hogy ezek a különböző szintű szabályozók, hogy tudnak úgy összekapcsolódni egy egységes rendszerré, hogy végül ebből valami többet érték keletkezzen.
0: A hallgatók mennyire nyitottak? ezekre a létkérdésekre.
1: A filozófia mindig az a nehéz, hogy az első évben van, igen. vagy az legelején van, és hát szegények éppen végeztek a gimnáziumba. És, és
0: még keresik, hogy hol vannak. E,
1: igen, még keresik, hogy, hogy merre egy filozófia kurzus. De, de mondjuk a doktori iskolában már nagyon. Tehát hál' Istennek olyan, olyan doktoranduszaim vannak, akik, akik ez iránt erősen érdeklődnek. Meg már említettem az egyházi vezetőkész képzésben a jellemzően lelkész végzettségű vagy teológus végzettségű kollégák szintén erősen érdeklődtek. Tehát, hogy van, van erre közeg. Általában, akik már elvégezték a, a teológiát, vagy, vagy másik intézményben a jogot, évek múltán jönnek visszajelzések, hogy ilyennek tényleg volt értelme. És uh, kis történet. A fiam a egyetemi matematika felkészítőre uh, ment, és a tanára, nézte a nevét, Birhevben Birhe, ismerős ez a név, és akkor mondta neki, hogy ja, hallottam róla, hogy a, az apád az valami borzasztó tanár volt. És akkor szegény gyerek jön haza, és mondja, hogy én finoman próbáltam mondani, hogy hát apa azt mondta, a matek tanár, hogy nem biztos, hogy te voltál a legjobb tanár. És ott akkor próbáltam neki magyarázni, hogy hát igen, hát a vélemények azok mindig szórnak, meg nem mindig úgy van az, hogy az emberről mindig jót kell, hogy mondjanak. De hát olyan nagyon nem győztem meg a gyereket, mindegy. <gül> és, és következő héten nagy vidáman jön a gyerek, és mondta, hogy hát utána kérdezett a névnek ez a matematika tanár és kiderült, hogy nem nagyon rossz, hanem nagyon jó tanár voltál, mert az ő barátját te tanítottad filozófiára, és te magyaráztad el neki Weissmár Bélának az egyik ilyen filozófiai elméletét, és hogy igazából van egy matematikai, metódust erre épített föl később. Hogy nekem nekem ezek, ezek rettentő komoly megerősítések, és hogyha, hogyha sikerül egy-egy ilyet elérni, hogy, hogy tényleg, tényleg van haszna, meg továbbadódik, meg, meg, meg egy-egy talál, az, az egy tanárnak mindig rettentő nagy élmény, és nagyon hálásak is vagyunk ezért mindig.
0: Mit javasol a mai középiskolás diákoknak, akiknek mondjuk ilyen bölcsész érdeklődése van, hogy miért válasszák a pázmányt.
1: Ha ja, akar akarnám csapni azt, amit eddig mondtam, akkor azt mondanám, hogy azért, mert a pázmányos bölcsészek viszonylag jó kereseti lehetőségekkel helyezkednek el a <gül> munkerőpiacon. Ez egyébként tényleg így is van mindettől függetlenül. De inkább azért válasszák a pázmányt, mert... Olyan közeget találnak ott, akik akik segítenek abban, hogy megtalálják magukat. Segítenek, segíthetnek abban, hogy a a létnek aztán ők is jó kertészei legyenek. Olyan emberekként, akik tudják azonosítani a a céljukat és a a saját értéküket. Meg tudják találni nem csak anyagként, hanem hanem emberként és, és lélekkel bíró emberként egyaránt.
0: Birher Nándorral, a Pezmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékányjával Prontva Ivera beszélgetett. Önök a Mária Rádió műsorát hallották.